0: Hartelijk welkom bij de vijftiende aflevering van de podcastserie Uitgelezen Verhalen Literatuur ontmoet theater. In deze reeks maak je even simpel als effectief kennis met het korte verhaal in zijn vele verschijningsvormen. We vragen beroepsacteurs ze te komen voorlezen in het theater tijdens een avondvullend programma met verhalen en muziek. Ik ben je gastheer Pieter van Scherpenberg, samensteller van dat programma. In deze podcast hoor je de mooiste verhalen van die avonden terug. Dit keer staat een wintersverhaal centraal. Ik ben heel trots dat we de recht hebben gekregen om je een beroemd verhaal van de Amerikaan Ray Bradbury te kunnen laten horen, de mist te horen. Bradbury werd beroemd met zijn roman Fahrenheit 451. Dat is een science fiction schets van een maatschappij zonder boeken. Boeken die nog wel in sommige huizen verstopt zijn, worden verbrand met een kerosine vlammenwerper. Door brandweermannen die anders werkloos zouden zijn, want alle huizen zijn onbrandbaar geworden door een soort coating. Een akelig toekomstbeeld maar het eindigt enigszins optimistisch, gelukkig. De roman is onlangs opnieuw in het Nederlands vertaald door Evi Hoste... en mooi uitgegeven bij Lebowski. We hebben dit keer geen nagesprek, want de vertaler van de misthoorn, J. Post... uit eind jaren 70, is niet meer op te sporen. Daarom zal ik als host een aantal volgens mij interessante aspecten van het verhaal... vertellen nadat je het gehoord hebt. Bradbury schreef niet alleen science fiction. De misthoorn is een verhaal dat gewoon in de jaren 50 aan de Amerikaanse kust speelt, het onthult wel een andere fascinatie van de schrijver, die met dinosaurussen namelijk. Verder vertel ik er nog niks over, want het verhaal zelf is sterk genoeg. Je hoort het zo, maar nu eerst een publiciteitsmoment. En nou niet 30 seconden vooruit klikken in de podcast-app, want dan mis je het begin van het verhaal. Zoals gezegd organiseren we niet te missen theateravonden met korte verhalen, voorgelezen op het podium, door beroepsacteurs, omlijst door live muziek. Dat doen we vier keer per theaterseizoen in Theaterbouwkunde Deventer. Kijk op onze site uitgelezenverhalen.nl voor het komende programma. Daar staan ook alle 14 eerdere podcastafleveringen onder elkaar, mocht je ze niet zien in je app. En tot besluit van dit marketinggedoe, als je geniet van deze podcastaflevering en eerdere, deel dan lekker vijf sterren uit in iTunes of volg de show op Spotify. Nog beter, overwin jezelf en schrijf een aanbeveling in iTunes. Dan duwt de software ons omhoog, in de Vaartijp-podcasts en zullen meerdere liefhebbers als jij dit programma kunnen vinden. Dankvast. Terug naar de aflevering. Acteur Marcel Faber, die inmiddels al vijf keer meedeed aan onze voorstellingen, las de misthoorn onvergetelijk voor in december 2017, ook weer in theaterbouwkunde. Luister naar dit spannende verhaal van Ray Bradbury uit 1953, verschenen in de Bumble The Golden Apples of the Sun, in Nederlands vertaling De Gouden Appels van de Zon, Alleen nog antiquaris te krijgen. De vertaling is dus uit eind jaren zeventig, zoals ik zei, van J. Post.
1: Daarbuiten, in het koude water, ver van land, wachten we elke nacht op de komst van de mist. En hij kwam. En we olieden het koperen mechanisme en ontstaken de mistlamp boven in de stenen toren. We voelden ons net twee vogels in de grijze lucht. McDon en ik, als we het licht tastend lieten rondgaan om naar eenzame schepen te lonken. Rood, dan wit en dan weer rood. En als we ons licht niet zagen, dan was er altijd nog onze stem. De geweldige lage roep van onze misthoorn die door de mistflarden huiverde om de meeuwen te doen opschrikken als een verstrooid spelkaarten en de golven hoog te laten reizen en schuimen. Het is een eenzaam bestaan, maar je bent er nu aan gewend. Is het niet? Vroeg McDun. Ja, ja, zei ik. Goddank ben jij een goede prater. Anyway, morgen is het jouw beurt om uh, te gaan stappen, zei MacDun glimlachend, en om met de dames te dansen en gin te drinken. Uh -huh. Waar denk je aan, McDon? vroeg ik, als ik je hier buiten alleen achterlaat. Aan de geheimen van de zee. McDunn stak zijn pijp aan. Het was kwart over zeven op een koude novemberavond. De verwarming was aan. Het licht zwaaide zijn staart in 200 richtingen. En de misthoren bronden in het hoge keelgat van de toren. Tot op een afstand van 150 kilometer langs de kust was geen stad te vinden. Alleen een weg met weinig auto's die eenzaam door een doodse streek naar zee liep. Een strook van drie kilometer koud water... En zeldzaam weinig schepen. De geheimen van de zee... zei Macdon bedachtzaam. Weet je dat de oceaan... De grootste sneeuwvlok aller tijden is? Hij deint... En zwelt in duizend gedaanten en kleuren. En geen twee zijn er eender. Dat is vreemd. Op een avond jaren geleden... Was ik alleen hier... Toen alle vissen van de zee... Daarbuiten aan de oppervlakte kwamen. Er was iets waardoor ze de baai binnenzwommen en bleven liggen. En ze leken te beven en omhoog te staren naar het torenlicht dat rood en wit en rood over hen heen ging, zodat ik hun koddige ogen kon zien. Het zweet brak me uit. Ze vormden net een grote pauwenstaart die daar buiten tot middernacht lag te bewegen. En toen, zonder een enkel geluid, glipte ze weg. Het hele miljoen was verdwenen. Op de een of andere manier denk ik dat ze al die kilometers aflegden om te aanbidden. Vreemd, maar stel je eens voor hoe die toren er voor hun uit moet zien. Zoals hij daar dertig meter boven het water staat. Het godlicht dat er vanuit flitst. En de toren zelf die zich met de stem van een monster bekend maakt. Ze kwamen nooit terug, die vissen. Maar geloof jij niet dat zij een poosje dachten dat zij in de aanwezigheid waren... Ik rilde. Ik keek uit over het lange, grijze zeegazon dat zich tot in niets en nergens uitstrekte. Oh, de zee zit vol. McDunn trok zenuwachtig aan zijn pijp terwijl hij met de ogen knipperen. Hij was de hele dag al zenuwachtig geweest en had niet gezegd waarom. Door ondanks al onze machines en zogenaamde duikboten zal het tienduizend eeuwen gaan duren voor we de echte bodem van de verzonken ladder betreden in de sprookjesrijke daar en echt angst kennen. Stel eens voor, daar beneden is het nog steeds 300.000 jaar voor Christus. Terwijl wij in het rond paraderen met trompetten, inhakten op elkaars landen en hoofden, leefden zij 17 kilometer diep en koud onder de zeespiegel in een tijd zo oud als de staart van een komeet. Ja, 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 het is een oude wereld. Kom mee, ik heb je iets bijzonders te vertellen, iets dat ik tot nu toe heb verzwegen. Al pratend en op ons gemak liepen we de tachtig treden op. Boven knikte McDunn het licht aan in het vertrek, zodat niets door het spiegelglas weerkaatst zou worden. Het grote oog van de lamp snorde terwijl hij soepel ronddraaide in zijn geoliede houder. En de misthoorn blies met regelmaat, elke 15 seconden, eenmaal. Klinkt als een dier, vind je niet? McDunn knikte bij zichzelf. Een groot, eenzaam dier dat huilt in de nacht. Dat hier op de grens van tien miljard jaren de diepte uitdaagt. Hier ben ik. Hier ben ik. Hier ben ik. En de zee geeft antwoord. Ja, dat doet ze. Jij bent hier nu drie maanden, Johnny, dus ik kan je maar beter voorbereiden. Omstreeks deze tijd van het jaar, zei hij, terwijl hij de duisternis en de mist bestudeerde, komt iets... De vuurtoren bezoeken. Die scholen vis waar je het over had. Nee, 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 dit is iets anders. Ik heb steeds uitgesteld het je te vertellen... omdat je zou kunnen denken dat ik gek was. Maar vanavond kan ik het niet langer uitstellen... want als de aantekening van vorig jaar op mijn kalender juist is... is vannacht de nacht dat het komt. Ik zal niet in details treden, je moet het zelf maar bekijken... Ga hier gewoon zitten. En als je wilt kun je morgen je duffel pakken en met de boot, motorboot naar de wal gaan en je auto ophalen die daar geparkeerd staat op de aanlegstijger op de kaap. En terugrijden naar een of ander stadje landinwaarts en jezelf nachten achtereen bezuipen. Ik zal je er niet op aankijken of vragen stellen. Het is nu al drie jaar gebeurd en dit is de enige keer dat iemand hier bij me is om het verschijnsel naar waarheid te toetsen. Wacht maar en kijk. Een half uur waarin we slechts fluisterend enkele woorden wisselden, verstreek. Toen we het wachten moe werden, zette Mac Dunn een aantal van zijn denkbeelden voor me uiteen. Hij had wat theorieën over de misthoorn zelf. Vele jaren geleden liep op een dag een man langs... en stond in het geluid van de oceaan op een koude, zonloze kust en zei... We hebben een stem nodig die uitroept over het water om de schepen te waarschuwen. En ik zal er een maken. Ik zal een stem maken als alle tijden en nevels die ooit zijn geweest. Ik zal een stem maken die gelijk is aan een leeg bed naast je de hele nacht en als bomen zonder bladeren in de herfst. Een geluid als van vogels die roepend zuidwaarts vliegen. En een geluid als van een novemberwind op een barre koude kust. Ik zal een geluid maken dat zo eenzaam is dat niemand het kan missen. Dat wie het ook hoort zal wenen met zijn ziel. En de haardvuren zullen warmer lijken. En binnen zijn zal aangenamer schijnen voor ieder die haar in de afgelegen steden hoort. Ik zal een geluid en een apparaat maken en zij zullen het de mist horen noemen. En wie haar ook hoort, zal zich bewust worden van de droefheid van de eeuwigheid en de vluchtigheid van het leven. En de misthoorn blies. Nou ja, ik heb dat verhaal verzonnen, zei McDonne rustig. Om te verklaren waarom dit ding elk jaar terug blijft komen naar de vuurtoren. De misthoorn roept het, denk ik, en het komt. Maar, zei ik, st, zei McDonne. Daar. hij knikte in de richting van het diepe. Iets zwom in de richting van de vuurtoren. Zoals ik al zei, het was een koude nacht. De hoge toren was koud. Het licht kwam en ging en de misthoorn riep en riep door de warrelende nevel. Je kon niet ver kijken en je kon niets duidelijk onderscheiden. Maar daar was de diepe zee die zich voortbewoog over de nachtelijke aarde vlak... En rustig met de kleur van grijze modder. En hier stonden wij met z'n tweeën alleen in de hoge toren. En daar eerst ver weg een rimpeling gevolgd door een golf. Een uitstulping, een luchtbel, wat schuim. En toen kwam uit het oppervlak van de koude zee een kop. Een grote kop, donker van kleur, met immense ogen en vervolgens een nek. En daarna, nou ja, geen lijf, maar nog meer nek en nog meer. En de kop steek een volle twaalf meter boven het water uit op een slanke, fraaie, donkere nek. En pas toen kwam het lichaam als een klein eiland van zwart koraal en schelpen en rivierkreeften druipend boven uit het onderaardse. Er flitste een staart. In totaal schatte ik het monster van kop tot de staartpunt op 25 tot 30 meter. Ik weet niet wat ik zei. ik zei. Ik zei iets. Rustig jongen, rustig, fluisterde McDon. Het is onmogelijk, zei ik. Nee, nee, Johnny, wij zijn onmogelijk. Het is precies één zoals het 10 miljoen jaar geleden al was. Het is niet veranderd. Wij en het land zijn veranderd. Onmogelijk geworden, wij. Het zwom langzaam en met de grootste sombere majesteit door de ijzige wateren, ver weg. De mist kwam en ontsloot het, We wisten een ogenblik zijn contouren uit. Een van de monsterogen ving ons immense licht op en hield het vast en flitste het terug: rood-wit, rood-wit. Als van een schijf die hoog wordt opgehouden en een boodschap in oeroude code uitzendt. Het was even zwijgzaam als de mist waar het doorheen zwom. Het is een soort uh, dinosaurus. Ik hurkte neer en hield me vast aan de trapleuning. Ja, ja, zei Macdon, het is familie. Maar ze zijn uitgestorven. Nee, 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 nee. alleen verborgen in de diepte. Diep. Diep, in de diepste diepte. Oh, is dat nou geen woord, Johnny? Is een echt woord. Het, het zegt zoveel. De diepte. In zo'n woord schuilt alle koude en duisternis en, en diepte. Wat zullen we doen? Nou ja, doen. We hebben werk te doen. Hè? We kunnen niet weggaan. Bovendien zitten we hier veiliger dan in welke boot dan ook... als we proberen de wal te bereiken. Dat ding is zo groot als een torpedojager en bijna zo snel... Maar, maar hier komt het, komt het hier? Het volgende ogenblik had ik mijn antwoord. De misthoorn blies. En het monster antwoordde. Een roep kwam over miljoenen jaren water en mist. Een roep zo klagend en eenzaam dat hij trilde in mijn hoofd en mijn lichaam. Het monster riep naar de toren, de misthoorn blies. En het monster brulde weer, en de misthoorn blies. En het monster opende zijn grote getande muil. En het geluid dat eruit kwam was het geluid van de misthoorn zelf. Eenzaam en kolossaal en ver weg. De klank van afzondering, een, een zee zonder uitzicht, een, een koude nacht, een afgescheiden zijn, dat behelste dat geluid. Weet je nu, fluisterde McDon, waarom het hierheen komt? Ik knikte. Het hele jaar, Johnny, ligt dat arme monster daar buiten, duizend kilometer de zee op en misschien dertig kilometer diep zijn tijd af te wachten. Misschien is het een miljoen jaar oud, dit ene schepsel. Maar stel je eens voor, een miljoen jaar wachten. Zou jij zo lang kunnen wachten? En misschien is het de laatste van zijn soort. Hoe dan ook, hier komen mannen aan land en bouwen de vuurtoren. Hè? Vijf jaar geleden. En stellen hun misthoren op en laten hem klinken en klinken. Naar de plaats waar jij zelf begraven ligt. In slaap en zee. En herinneringen aan een wereld waar er duizenden waren als jij zelf. Maar nu ben je alleen. Helemaal alleen in een wereld die niet voor jou gemaakt is. Een wereld waarvoor je je moet verbergen. Maar het geluid van de misthoorn komt en gaat en komt en gaat... en jij schrikt op van de modderige bodem, van de diepte. En je ogen openen zich als lenzen van twee enorme camera's... en je beweegt langzaam, langzaam. Want je hebt de oceaanzee op je schouders, zwaar. Maar die misthoorn komt en door een duizendtal kilometers water, zwak en bekend... En in de oven van je buik gloeit iets op en je begint te stijgen. Langzaam, langzaam. En je voedt jezelf met brokken kabeljauw en grondvoren en stromen kwallen. En je stijgt langzaam door de herfstmaanden, door september, toen de mist begon. En door oktober met nog meer mist. En de horen roept je nog steeds. En dan laat in november, na jezelf dag en nacht aan de drukte hebben gewend, elk uur een paar meter hoger ben je vlak bij het oppervlak en nog steeds in leven. Maar je moet langzaam gaan. Als je opeens helemaal boven water kwam, dan zou je exploderen. Dus het kost je drie volle maanden om aan het oppervlak te komen en vervolgens een aantal dagen om door de koudere wateren naar de vuurtoren te zwemmen. En daar ben je. daarbuiten in de nacht, Johnny. Het grootste nog bestaande schepsel. En daar is de vuurtoren die je aanroept. Met een lange nek, net als jouw nek, die hoog uitsteekt boven het water. En een lijf als jouw lijf. En het belangrijkste van alles, een stem als jouw stem. Begrijp je het nu, Johnny? Begrijp je het nu? De misthoorn blies, het monster antwoordde. Ik zag het allemaal, ik besefte het allemaal. Die miljoenen jaren alleen wachten op de terugkeer van iemand die nooit terugkwam. Miljoenen jaren in afzondering op de bodem van de zee in de waanzin van de tijd daar. Terwijl de luchten gezuiverd raakten van reptielvogels, de moerassen op de continenten opdroogden, de luiaards en de sabeltandtijgers een prettige tijd beleefden en daarna wegzonken in teerputten en de mensen als witte mieren over de heuvels renden en de misthoorn blies. Vorig jaar, zei McDun zwom dat schepsel steeds rondjes. De hele nacht, zonder dichterbij te komen. In de war, zou je zeggen. En een beetje boos, naar nou helemaal hier heen gekomen te zijn. Maar de volgende dag trok de mist op, onverwachts. De zon kwam helder door, de lucht was zo blauw als een schilderij. En het monster zwom weg. Weg van de hitte en de stilte en kwam niet terug. Ik veronderstel dat het er nu een jaar over heeft gepiekerd en dat het van alle kanten heeft overdacht. Het monster bevond zich nu op slechts honderd meter. Het monster en de misthoorn riepen naar elkaar. Als de, als de lichten ze troffen, werden de ogen van het monster vuur en dan ijs en vuur en ijs. Dat is voor jou het leven, zei Macdon. Iemand die altijd wacht op iemand die nooit thuiskomt. Altijd iemand die... Een of ander ding meer lief heeft dan het ding zelf. En na een poosje wil je dat ding vernielen, wat het ook mag zijn. Zodat het je niet meer kan kwetsen. En het monster stormde op de vuurtoren af. Laten we eens kijken wat er gebeurt, zei Macdon. Hij schakelde de misthoorn uit. De daaropvolgende stille minuut was zo intens dat we onze harten konden horen bonzen in de glazen ruimte van de toren. Het langzaam vettige draaien van de lamp konden horen. Het monster stopte en bevroor. Zijn grote lantaarnogen knipperden. Zijn muil viel open. Het, het produceerde een soort gerommel als van een vulkaan. Het draaide zijn kop de ene kant op en vervolgens de andere alsof het de geluiden zocht die nu wegstierven in de mist. Het tuurde naar de vuurtoren. Het rommelde weer. En toen schoten zijn ogen vuur. Hij richtte zich op, ranselde het water, stormde op de toren af met ogen die vervuld waren van een hevige kwelling. McDon, riep ik, schakel die hoorn in. McDon knoeide met de schakelaar, maar toen hij hem aanknipte, stijgerde het monster. Ik ving een glimp op van gigantische klauwen, schubben die glinsterend in vriezen tussen vingerachtige uitsteeksels klauwden naar de toren. Het enorme oog aan de rechterkant zijn door zielsangst gekwelde kop glinsterde voor me als een enorme kookpot waar ik in zou kunnen vallen, schreeuwend. De toren schudden, de misthoorn riep, het monster riep. Het greep de toren knauwde naar het glas dat versplinterend naar binnen op ons viel. Met dun greep mijn arm naar beneden. De toren schudden, beefden, begon in te storten. De misthoorn en het monster brulden. We struikelden en vielen half de trap af. Snel! We bereikten de vloer toen de toren op ons in elkaar zakte. We doken onder de trap de kleine stenen kelder in. Er volgden een duizendtal schokken toen de rotsen naar beneden regenden. De mistoren stopte abrupt. Het monster stortte zich op de toren. De toren viel. En samen knielden we neer, McDonald en ik. Terwijl we elkaar stevig vasthielden, explodeerde onze wereld. Toen was het voorbij. En er was niets, alleen duisternis en het klotsen van de zee op de ruwe stenen. Dat... En het andere geluid. Luister. Zijn we dan rustig. Luister. We wachten een ogenblik. En toen begon ik het te horen. Eerst een wegzuigen van lucht naar een vacuüm, En vervolgens het klagen, de verbijstering, de eenzaamheid van het grote monster dat boven ons en over ons heen gevouwen lag. Zodat zijn misselijkmakende lichaamsreuk de, de lucht vervulde. Een steendikte verwijderd van onze kelder. Het monster hapte naar lucht en riep. De toren was weg. Het licht was weg. Het ding dat, dat het over een miljoen jaren had geroepen, was, was, was weg. En het monster opende zijn muil en stootte geweldige klanken uit, de klanken van een misthoorn, keer op keer. En die nacht moeten de schepen die het licht niet vonden en helemaal niets zagen... maar passeerden en luisterden, hebben gedacht, daar, daar is het. Het eenzame geluid, de hoorn van Lonesome Bay. Alles is in orde. We hebben de kaap gerond. En zo ging het, de rest van de nacht. Toen de redders ons de volgende middag kwamen uitgraven... Uit onze met stenen bedolven kelder was de zon heet en geel. Ja, hij stort in elkaar, dat is, dat is alles. zei ik dan ernstig. Ja, we kregen een paar zware klappen van de golven en hij zakte gewoon in elkaar. Hij kneep in mijn arm. Er was niets te zien. De oceaan was kalm, de lucht blauw. Er hing alleen een enorme zeewierachtige stank, afkomstig van het groene spul dat de gevallen torenstenen en de, de rotskust bedekte. Vliegen zoemden eromheen. De oceaan spoelde leeg tegen de kust. Het volgende jaar bouwden ze een nieuwe vuurtoren, maar tegen die tijd had ik een baan in het stadje. En een vrouw en een goed warm huis dat op de herfstavonden geel opgloeide als de deuren gesloten waren en de schoorsteen rook uitpufte. Wat McDonne betreft, hij werd baas van de nieuwe vuurtoren die naar zijn eigen ontwerp gebouwd was, van met staal versterkt beton. Voor het geval, zei hij. De nieuwe toren was in november klaar. Ik reed er op een avond laat alleen heen, parkeerde mijn auto en keek over de grijze wateren. En luisterde naar de nieuwe horen die één, twee, drie, vier maal per minuut weer klonk uit zichzelf. En het monster, het kwam nooit terug. Het is weggegaan, zei McDon. Het is teruggekeerd naar de diepte. Hij heeft geleerd dat je iets in deze wereld niet te veel kunt liefhebben. Het is naar de diepste diepte gegaan om... Nog eens een miljoen jaar te wachten. Ach, die arme donder. Daarbuiten wachten en wachten. Terwijl de mens op deze armzalige kleine planeet komt en gaat. En wachten en wachten. Ik zat in mijn auto en luisterde. Ik kon de vuurtoren niet zien. evenmin als het licht dat uitstak boven Lonesome Bay. Ik kon alleen de hoorn beluisteren. De hoorn, de hoorn, de hoorn. Het klonk als het roepend monster. Ik zat daar en wenste dat er iets was, dat ik er iets over kon zeggen.
0: Misthoorn van Ray Bradbury, voorgelezen door acteur Marcel Fawler. Het geluidseffect, die triest klinkende misthoorn, was zijn idee. En je merkt dat het werk, ik hoor er ook een oerroep van een voorwereldelijk dier in. De kiem van het verhaal is al gelegd in 1926, toen Ray Bradbury als zesjarige regelmatig in de Universiteit van Arizona in Tucson binnenwandelde, als jongetje dus. Daar waren namelijk skeletten van dino's te zien en hij was gefascineerd. Dat binnenwandelen kon gewoon nog in die tijd, hoewel hij wel soms door boze conciërges werd weggestuurd. Later wist Bradbury nog te vertellen hoe het idee voor het verhaal is ontstaan. Op een avond in 1946 wandelde hij met zijn vrouw Maggie op het strand dicht bij hun appartement in Venice, Californië. De traditionele pier met kermisattracties was afgebroken. De mist kwam op en de afgebroken achtbaan die op zijn zij in zee lag, leek op een skelet waar de wind doorheen blies. Hij zei toen tegen Maggie, ik ben benieuwd wat die dinosaurus daar op het strand aan het doen is. Een paar dagen later werd hij s'nachts wakker en hoorde een droevige toon van de misthoorn. Ik had mijn antwoord. De dino had het geluid van de misthoorn gehoord en dacht dat het een andere dino was. Ze naar de baai om erachter te komen dat het maar een vuurtoorn was met misthoorn. En stierf toen van een gebroken hart. Hierna schreef hij het verhaal dat je net hoorde in een paar dagen op. Dat was overigens in het begin van zijn schrijverschap ook zijn ritme, een verhaal per week. Nou ken ik het schrijversvak een beetje van afstand en een verhaal per week is snel. Overigens was de oorspronkelijke titel The Beast from 20,000 Fathoms... en verscheen voor het eerst in de Saturday Evening Post in 1951. Het verhaal gaf hem ook toegang tot Hollywood. De grote regisseur John Huston, bekend van Chinatown en andere films... had het verhaal namelijk gelezen en nodigde Bradbury uit voor een gesprek in Hollywood's Hotel. Wat heb je volgend jaar te doen, Ray, vroeg Huston... Niet veel, Mr. Houston, niet veel, antwoordde Bradbury. Zou je dan een tijdje bij mij in Ierland willen komen wonen en het scenario voor Moby Dick schrijven? Tj., Mr. Houston, ik ben bang dat ik dat verdomde boek nooit heb kunnen lezen. Na enig nadenken antwoordde Houston dan: Ik weet er wat op, Ray. Je gaat gewoon vanavond naar huis, leest zoveel als je kunt, en komt morgen terug om te zeggen of je me kunt helpen die witte walvis te doden. Houston had duidelijk in het onderwerp en de stijl van Bradbury's mistheur verhaal gezien. Dat deze affiniteit had met Moby Dick, Of zou moeten hebben in elk geval. Die nacht las Bradbury het beroemde maar ook beruchte 19e-eeuwse boek van Herman Melville kriskras de elkaar. Pas tegen het einde las hij de openingszin Call me Ishmael. En toen had Joosten Beet. Een hele beroemde openingszin is dat inmiddels geworden. Ze tekende in 1953 een contract. De schrijver ontving er 12.500 dollar voor, plus 17 weken onderdak in een hotel in Dublin met zijn jonge gezin. Ik heb die film uit 1956 onlangs opgezocht en bekeken. Het is een mislepend mannenverhaal. De walvisvaart inzichtelijk in beeld brengt, plus alle gevaren van dien. Special effects zijn wat knullig, maar ik denk dat het niet anders kon destijds. En het verhaal staat overeind. En of de witte walvis gedood wordt, daar geef ik geen spoiler van. Als je het boek hebt gelezen, weet je dat wel. Bradbury was in de eerste jaren van zijn schrijverschap... gefrustreerd over het feit dat de grote literatuur der realisten... neerkeek op het genre science fiction... Hij heeft ook lang geprobeerd dat stigma af te schudden. Maar in een interview in 2010 met Sam Weller voor de Paris Review, dat was tegen het eind van zijn leven, hij overlijdt twee jaar later, zegt hij, het is intellectueel snobisme van de critici, die mainstream heeft zitten suffen de afgelopen vijftig jaar. Ze negeren de grootste ontwikkelingen in de wetenschap, medicijnen, ontdekking van de ruimte, die onze soort echt vooruit helpen. Juist met science fiction kun je ideeën uitwerken. Je krijgt daar adrenaline van. Die ideeën ontstaan in je hoofd, bestaan nog niet, maar dat gaat wel gebeuren... en dan verandert alles voor iedereen. Niets is meer hetzelfde. Science fiction is de kunst van het mogelijke, niet van het onmogelijke. Einde citaat. Of ik je nu heb overtuigd... ook eens een goed science fiction verhaal te handen nemen weet ik niet... maar ik hoop je wel een mooi verhaal... en de achtergronden daarvan te kunnen hebben laten horen... Hiermee sluiten we dan ook de aflevering af. Niet zonder je nogmaals te vragen... ga sterren uitdelen... en schrijf een bespreking in iTunes. Deze aflevering is ondersteund door... gemeente Deventer en het... Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel. Voor de biografische gegevens van Bradbury... heb ik dankbaar gebruik gemaakt van... The Bradbury Chronicles. Biografie van al genoemde Sam Weller. Uit 2005. Deze aflevering werkte mee. Postuum Ray Bradbury. je Post voor de vertaling... Dirk-Jan van Ittersum voor de montage. De herkenningsmelodie is van Instant Classical, Amir Swaap en Sietse van Gorkom. Ik ben Pieter van Scherpenmeer en gids je door deze 15e aflevering. Graag tot een volgende keer.